0: Olá, chegamos para mais um programa Lição em Dose Dupla, no podcast também, no Facebook, YouTube, Paulista Sudeste, em outros canais também, que você tem acompanhado semanalmente. Aqui o nosso programa é onde nós discutimos, conversamos sobre o tema da lição da Escola Sabatina, eu quero mostrar para você agora, é, Descanso em Cristo é o tema que estamos abordando, estudando durante todo o trimestre, são três meses. De temas extraordinários, e olha que bom que você tem nos acompanhado, tem compartilhado o nosso programa. A gente tem percebido aí nas redes sociais, gente que posta uma foto, coloca um comentário, que legal! Muito obrigado mesmo. Pessoas também que comentam, né? Que gostam de assistir o podcast. Agora, o lição em dose dupla, tá quase virando lição em dose tripla, né? Não sei como é que vai ficar isso aí, mas tá aqui meus amigos, eu quero. Mostrar pastor Robson Menezes com blazer, príncipe de Gales, elegância, meses...
1: Foi até uma aqui que... meses que, que... que eu não
0: colocava uma gravata aqui no, no lição em dose dupla. Acho que é a primeira vez, viu, Xará? Tá, eu ali, né? É, primeira vez, Xará. Eu acho que é falou assim, Só você sentido, não vai sair desse jeito hoje. O menor da
2: tribo de Israel aqui, viu? Olha.
0: <risos> não, o Xará de vez em quando ele vem de terra, coloca um colete e é, tal. É pra disfarçar aí, ó. E já. hoje eu... Hoje a gente combinou, né, Xará? Você pois veio é, mais rapaz. light? Estou aqui de, com a gravata. A gravata tradicional, viu, pastor? Aquelas que fica não, lá não, no... Não, não, essa, aquelas não. dos diáconos não, que não, ficam não, não. na igreja. Nós precisamos <risos> falar
1: da sua gravata. A sua gravata ela é tudo menos tradicional. É o close Ela, aí, ela o dá também. a espessura do meu dedo, assim, olha. Isso aqui é coisa fina,
0: rapaz. Opa, ainda bem que o pessoal não... não Nem isso. Salomão em
1: toda a sua glória, ainda viu? Bem, ainda <risos> bem que a produção
0: não mostrou na câmera ali, ó. tava mostrando o pastor Robson. <risos> Rapaz, inovador isso daí, viu? É, isso aqui, isso aqui é do tempo, acho que do tempo do meu bisavô, viu?
1: Eu ia perguntar se foi ele, o Thiago White, é, quem foi não. que usou <risos> Eu acho que o
0: ano 50, né, Chará? Kellogg, Kellogg. Kellog, é, é,
1: não, realmente, não, não é. aquele é o ano ápice né, da, da moda, do estilo, né, é, da elegância. E, esses dias
0: eu vi uma foto do, do King Harold, né, o quarteto da Voz da Americanos, Americana, dos anos 40, mais ou menos. É, anos 50, os camaradas com a uma, uma gravata assim. Eu falei, não, eu. Como eu gosto de King Heroes, então tem que. De vez em quando a gente tem que Sem seguir atualizar os passos desses Chará. cantores aí, né? É porque é o seguinte, né?
1: Lição em dose dupla também é arte, é cultura, né? E a gente sabe aqui que você, né, pastor, é, é, você é quarteteiro. Eu gosto. Você é quarteteiro. E o Xará também é ou não?
2: Rapaz, eu canto debaixo do chuveiro. Então, eu tentei cantar, eu fui Chará expulso canta de, um... de teimoso. Eu fui expulso de um quarteto, é sério. Eu fui expulso, isso aí é uma coisa assim, gente, agora bota o um fundo musical aí.
1: Triste. Momento confissão aqui.
2: Eu fui expulso do quarteto, o rapaz que ensaiava lá o, o quarteto, ele fez uma meditação, pastor Robson, antes do ensaio, dizendo assim, olha, Deus, ele pegou a Bíblia e disse, Deus dá dons a cada um como quer, o Espírito distribui a cada um como quer. Aí ele olhou para mim e disse assim, e alguns, Não tem. alguns não tem o dom da música. Eu não sei porque, eu achei que era pra mim Mas pra vocês terem uma ideia Eu comecei com o primeiro tenor, virei barítono Eu era o primeiro terror O nosso quarteto chamava Em Busca da Harmonia Nunca alcançou Fizemos uma única apresentação E acabou o quarteto, eu fui expulso do quarteto Daí eu fui pro coral da igreja Fui expulso do coral um dia teve um show de talentos na minha igreja e eu resolvi cantar, porque eu achava que era meu talento cantar. E no final as pessoas diziam assim pra mim, olha o um fundo musical agora e é bem aqui, viu Thiago?
0: Você canta no final do programa de hoje, as tá? pessoas... um Você faz o um apelo.
2: Eu vou estragar o programa, as pessoas diziam, fica tranquilo, Deus olha o coração. <risos> Aí eu não sei porque eu resolvi desistir dessa minha carreira musical, Mas ela é durou seguinte, muito.
0: Existe uma saída, uma saída bem, bem categórica, vamos dizer assim, clássica, bonita, né? É, para uma pessoa que canta desafinada, então, de repente, o xará, quando for cantar, xará um solo aí com playback, quando terminar, você pergunta para gente assim, como é que
2: ficou a música? A resposta, <risos> Mas, a resposta vai ser a seguinte, o playback ficou bom. <risos> eu, eu já cantei com o quarteto do Marildo, que era o nosso tesoureiro aqui, lembra? Né? Marildo, Jairo, pessoal, eles cantaram aquela música Heróis da Fé e eu fiz aquela parte, Fortes. Conhecem essa música? Que só fala, Sim, forte, isso pode, foi a é. única parte que eu fiz Maravilha
0: <risos> É isso aí meus amigos, mas cantar é bom Eu já, eu cantei vários anos, viu Pastor Robson Eu acho que uns 15, eu 18 te anos no, Eu conheci lá
1: atrás, fazendo a é. faculdade de teologia Cantando, né, você cantava oh, nos quartetos Bons
0: tempos, eu tenho saudade, viu Você não canta pra pra falar. também ou
1: não? Não, olha, eu fiz o teste pro coral Lá na universidade e...
0: Reprovou? Fui reprovado eu, eu passei, tá? Eu fui reprovado Fizemos mais na, na, na mesma
1: época. Aí eu fiz amizade com o Lineu, 99. eu fiz um apelo ao coração e ele... E ele me deixou cantar ali um ano. Mas eu ficava lá atrás, sabe aquele que fica lá atrás pra você compor dublava. o elenco? V você dublava, você
2: o Chará dublado. Vocês ele, dois dublaram Ele ainda teve coragem de fazer o teste pro Coral do Nasco, que eu já, já tinha aceitado a derrota nessa é. época. Mas é isso
0: aí, viu? Pastor Robson, que bom tê-los aqui, ter você mais uma vez, Chará também. Esse momento aqui é gostoso pra gente... É como você fala, né? Lição são em dose dupla, além da gente... Falar sobre teologia, Bíblia, espiritualidade, mas também tem esse conhecimento geral, gostou. né? É. Vou
2: contar um pouquinho da vida. Tá. Mas senhora, posso mandar um, alguns abraços aqui especiais para a galera que tem aí. compartilhado? Manda Eu quero mandar aí. um abraço especial para Érica Amorim, que sempre compartilha lá os nossos stories, é, para a Neide Mendes, aqui, que tem compartilhado mas... também, para o Vítalo, então são um povo aí, para Débora Matos, um pessoal que tem aí, a Gleudes, acompanhado, eles são em dose dupla e é. tem... Compartilhado aí também o lição em dose pois do eu fiz, eu fiz uma
0: série de prints aqui, tem muita gente mesmo. Já que você mandou um abraço aí, Chara, deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui. É... A fatinha, Robinho. Ah, a fatinha, essa daí, essa a fatinha, não pode a fatinha, faltar, né? Essa é gloriosa. É.
1: Aliás, isso aqui fica, fica a dica eu onde um ela eu... vir participar aqui da gravação, eu, viu, eu, eu, eu estou devendo Eu estou
0: devendo um. Um brinde pra Fatinha. Fatinha, você vai ganhar. Não se preocupa não. Eu acho que a
2: Fatinha merecia a mochila oh, sem sorteio, Eu tô sorteio, achando viu? que esse programa a aqui é da Igreja de Ventis, da Promessa, é, viu? Tem a Cris
0: <risos> Artesanato, que, já, que sempre acompanha a gente. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tô tentando Aliás, achar viu, alguém... o um programa Lição em Dose
1: Dupla nas mídias a sociais que é um, um sucesso. um abraço, viu, né? Regiane?
2: Tem sido uma benção pastor. É um sucesso. As
0: pessoas têm compartilhado. tem... O, o Pastor Robson, e tem ali as é, mulheres em missão ali em São Vicente, que. Ah, realmente. É, é fantástico o que elas fazem. Eu quero é, destacar aqui, todos os dias pela manhã, elas se reúnem no Zoom, estudam a lição da Escola Sabatina. O sonho delas é ter cada uma delas uma camiseta da Escola Sabatina. E elas estão aqui, ó, me, me pedindo e.
1: Olha, o apelo ainda não foi. Pessoal, mulheres em missão. Vocês têm que colocar a faca no pescoço. se A fatinha que ganhou, não recebeu. Imagina vocês não, que estão vai pedindo. Receber. Vai receber. Vai receber
0: Breve virá. Vai, é, se vai receber. Espera. No, no, agora, no, no, no início de... Agora, nós já vamos, essa semana... Na verdade, semana passada, nós já definimos os ganhadores das, das mochilas. Uau. Já saiu. É... Agora, das camisetas, né? Que são três Exatamente. camisetas. E nós vamos estar enviando para vocês que ganharam, tá bom? Fiquem tranquilos. E também aí os... Os, os outros que, que vão ganhar, tá? E, pessoal, para concorrer a camiseta, vai lá na, no nosso perfil, que você vai ver o post, e ali é a, a, a forma como você pode. Mostra aí, Pastor Robson, a camiseta da Escola Sabatina, tá bom? É, vai ficar um e, pouquinho mais bonito é, em você, porque você está mais em forma do que eu, mas, é, mas ela, ela é camiseta, bonita,
1: tá olha, Escola Sabatina. Isso. Combina, aliás, inclusive, com o design, né, da lição, o sol aqui, ó, vai ficar legal. Legal. Você usar isso no sábado.
0: Muito bem, Chega de conversa aqui Enfiada agora, né? Xará, nos Nos consagre, clame Ao para Senhor lá. para estar conosco por vamos, meio da oração
2: Vamos fazer o que temos de fazer Vamos orar e vamos estudar Pai querido, que o Senhor nos conceda Sabedoria neste momento de recapitulação Não só a nós, os amigos Que nos assistem também, para vivermos Tudo aquilo que aprendermos por Cristo oramos Amém Música
0: Chegamos então à lição de número 9, os ritmos do descanso. Nós vamos falar basicamente nas duas próximas lições, desta semana e da semana que vem, sobre um dos temas lindos, belíssimos, profundos que nós encontramos nas escrituras, que é o descanso, quando nós encontramos descanso no sábado. E o texto principal da semana, Gênesis capítulo 2, versículo 3, pastor Robson. Vamos lá, Eu vou ler aqui do próprio
1: guia. E Deus abençoou o sétimo dia e toda e, 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 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador,
0: tinha feito. Eu queria uma rápida introdução com vocês aqui. É uma introdução, nós vamos trabalhar isso durante a semana, durante aqui o nosso programa melhor. É, mas brevemente o significado do sábado.
2: O sábado carrega em si muitos significados, né? É, sábado vem de shabat, né? Eu acho que uma das melhores formas de você entender o significado é você ir na raiz, na origem, não é? Mas shabat vem de shavat, que não significa repouso, como a maioria pensa, né? A sábado é repousar. E alguns acham que viver o sábado é repousar eternamente em berço esplêndido, né? Não. Sábado, é, shavat, ele significa fazer cessar. Fazer cessar o quê? Aquilo que eu estava fazendo cotidianamente. Então, não é parar de tudo, é fazer cessar aquilo que eu estava fazendo. É, você pega ali as letras em hebraicos, né? que é o Shin, o, o Beit o e o Tav, significam literalmente, no hebraico antigo, então essas palavras, da, as letras da raiz Shabbat, significa literalmente fazer cessar para retornar ao lar. Olha que interessante, né? O sábado, lá na origem dele, significa cessar para retornar para casa. E essa parece que vai ser a estigma de todo sábado, o estigma do sábado, ao longo da Bíblia, sempre lembrando que nós deveríamos voltar Adão, mesmo no Éden, ele deveria voltar às mãos do Criador a cada sábado, ter um relacionamento especial, e mesmo após o pecado, nos lembrando que nós tínhamos um lar para nós voltarmos. Então, é, do meu ponto de vista aqui, pastor Robson, o melhor significado do sábado é isso, fazer cessar para retornar ao lar. E alguns dizem que, porque o Tav é literalmente um sinal, no, é como se fosse uma cruz do Tav no hebraico antigo, é simplesmente seria para voltar ao lar. Apenas isso.
1: Bom, eu, eu entendo que o sábado, ele poderia, dentro de um imaginário concêntrico da teologia bíblica, ser o, o eixo que une uhum. algumas importantes realidades do ser de Deus, do ser humano. Enfim, é, ele seria esse... É essa convergência entre o que é eterno, o que é efêmero, entre o céu e a terra, porque é a aproximação de Deus para com o homem. E no sábado, a gente entende algumas coisas muito interessantes. O sábado é um convite a gente mudar a ótica das coisas, onde se valoriza a essência do ser em contraste com a necessidade do ter. Então, o sábado é um convite para você ser. Ser o quê? Ser abençoado,
0: ser santificado e ser renovado pelo descanso. É interessante porque a, a cultura cristã dos guardadores do sábado, às vezes, estão mais preocupados em fazer no sábado do que o ser no sábado. A, a cultura pagã no contexto de adoração,
1: ela demanda do adorador fazer algo.
0: Sempre fazer.
1: Quando que, na verdade, a cultura bíblica, na adoração, é Deus quem faz. E nós somos chamados a descansar
0: nisso. Né? Evidentemente que também na cultura cristã nós vamos ter a questão do fazer no sentido de sacrifício próprio. A própria Bíblia coloca que nós, somos um... nós devemos ser o sacrifício. né? É interessante nós analisarmos. Agora veja, é... antes do estabelecimento do sábado, nós temos um prelúdio em Gênesis capítulo 1, é, e nós vamos entrar falando sobre exatamente isso, esse processo da criação, essa preparação para a chegada da, é, para a chegada da criação do homem e a chegada do sábado, porque é, o, o, o clímax, né? a gente discutia agora há pouco, o clímax não está é, de uma forma específica só no sábado, mas... Também. O clímax, o clímax ele não está sobre o sábado, Exatamente. mas através do sábado. Através dele, né? porque nós temos a criação do ser humano. Mas veja, eu queria falar e, e dialogar com vocês um pouquinho, porque na semana da criação, Xará e, e Robin, nós temos algo muito interessante, que é o estabelecimento em fases da questão do tempo, porque o sábado tem a ver com o tempo. Posso abrir essa discussão aqui? Então vamos falar um pouquinho aqui
1: sobre a importância do tempo no processo Sim. da criação. Quando a gente avalia a criação em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa efetiva que Deus faz na criação é a originação... Acho que eu não falei certo essa palavra, né? A originalização, Como é que é? Me ajuda aí. Originalidade... Você tá, você é. está, o pessoal
0: hoje tem inventado palavras... É, é. Então não tem problema Então você eu vou usar inventar. essa daqui,
1: me desculpem os professores de português. <risos> a originação do tempo. Porque quando ele diz haja luz... Deus não está simplesmente criando a luz. O que diz o texto bíblico é que né luz. É o momento fundante, a origem ali mesmo. né? E aí você vê que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então a primeira coisa que Deus cria é o tempo. Então a criação se inicia com o estabelecimento do tempo. E a criação termina com a significação do tempo quando Deus faz do sábado um santuário no tempo. Só que aí, quando você vai para metade da, da, da semana, você tem aqui um elemento muito interessante, porque Deus ele vai trabalhar com o tempo também, quando Ele cria o sol e a lua para governar o dia e a noite. Então, quando a gente pensa na criação, os elementos fundantes de Deus eles se baseiam no tempo e no espaço. E quando a gente vai pensar na criação, Deus começa com o tempo e depois Deus preenche o tempo no final da, da criação, dando ao sábado a santidade que ele tem. E quando você vai para a metade da criação, formando uma escada assim ao contrário, ou a letra V, aqui embaixo, o quarto dia, você tem aqui o domínio do tempo pelos astros. E entre o dia 2, o dia 3, o dia 5 e o dia 6, Deus preenche o espaço. E o espaço só passa a ter sentido e significado quando ele entra na santidade do sábado. Portanto, o sábado é... A ressignificação de toda a criação. É esse portal no tempo que dá para nós a, o sentido, o significado de todas uhum. as coisas como elas devem ser e existir.
2: É um templo no tempo. né é A manifestação do sagrado no tempo que Deus tem ali. Né? Eu sempre penso assim, pastor Robson, que o sagrado e o profano se diferenciam por uma única coisa, a manifestação de Deus, do sagrado. né Deus... Se manifesta numa pedra para Jacó, não era mais uma pedra, era a casa de Deus. Se manifesta numa sarça, para Moisés, não era mais uma sarsa. Era o próprio terreno onde Deus estava ali, dizendo que era a terra santa, não é? E, e embora Deus venha conduzindo a bênção todos os dias, e Ele abençoa, todos os dias são abençoados, não é? Alguém pode estar nos ouvindo e nunca guardou um sábado, não conhece direito o conceito do, do shabat, do fazer cessar, e pensar, mas Deus não abençoou todos os dias? Qual a diferença do sábado para os outros dias? Não tem 24 horas? Não chove também? Não dá sol também? Qual a diferença? A diferença é que Deus vem conduzindo em cada dia com a sua bênção, mas ele separa, não é isso que o texto diz. Ele abençoou como abençoou os outros dias, mas ele santificou, que é o sentido de separar para um propósito especial. Cada dia tem seus afazeres cotidianos. O sábado ele separa com Adão para um momento não cotidiano, mas especial da manifestação do sagrado. Agora, interessante, Xará, é,
0: os dias da semana, segundo as escrituras, sempre Deus vem numerando cada, cada dia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas o sétimo dia é diferente.
2: Isso isso é um destaque interessante em Gênesis, né porque Moisés faz isso de propósito, ele está fazendo uma riqueza literária. é Dia em hebraico é Yom, né? e aí vem o numeral, que na verdade é uma letra, como se fosse em latim, é né? hebraico não tem número. As letras, uhum. na ordem do alfabeto, uhum. hebraico, elas têm o seu valor ali numérico, não é? Então... Você vai pegar ali, a primeira letra vai valer um, e assim vai, não é? Aleph, um, bet, gimel, dalet, re, Vav, e assim por diante. E aí você tem no hebraico ali, yom rishon, ele está dizendo do domingo, dia primeiro. Aí você tem ali, yom shini, dia segundo. E aí você vai, yom shirishi, dia terceiro, até a sexta, né? Que é yom shishi, que é o sexto dia, né? O pessoal tá rindo aqui, amigos, é coisa de bastidora aqui, viu? Mas yom shishi, yom shishi. É dia sexto, no sábado ele poderia falar dia sétimo, mas ele não chama de dia sétimo, ele nomeia, então ele chega para o sábado e diz, você não é dia sétimo, você é o Shabat, uhum. ou o Shavat, ou Shavuah, você... ele nomeia, e no pensamento hebraico, quando alguém é importante, Deus dá nome, quando Deus separa Abraão para um fim importante, ele diz, não é mais Abraão, é Abraão, não é mais Sarai, é Sara e assim vários personagens. E ele, no meio sábado, já para mostrar, eu estou me manifestando especial nesse dia, separando ele para um dia
0: especial, sagrado. Gente, fantástico, viu? Extraordinário como é, o, o estudo amplia o nosso conhecimento, mas ele não só nos traz conhecimento, mas a aproximação desse Deus tão Exato. maravilhoso. Um, um Deus intencional. Pastor Robson, em todo o capítulo 1, nós já falamos sobre isso, Chará, na, no trimestre passado. O pastor Siqueira gravou conosco aqui, é, falando sobre os nomes de Deus. O capítulo 1, Robinho, é, vem apresentando, Deus se apresenta como Elohim. Moisés traz esse, esse termo a respeito de Deus. Elohim é o, é o Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós chegamos no capítulo 2, de uma forma específica, no versículo 4, quando está falando agora da criação do sábado, do homem, a criação do sábado, nós temos uma mudança do nome de Deus. É, o, como o pastor, o xará o pastor
1: Wanderson, colocava há pouco, é, você tem uma riqueza literária presente uhum. no Gênesis, que é muito sofisticada. No capítulo 1, quando Deus é apresentado no relato da criação, o nome de Deus é Elohim, é um Deus todo poderoso. E o nome dele define o processo da criação. Deus fala e o seu poder se manifesta na obra criada. Ele cria do nada. Portanto, a imagem de Deus, em Gênesis capítulo 1, é um Deus quase que impessoal. É um Deus que não hum. tem forma, é um Deus poderoso, que fala, as coisas acontecem. Mas existe um segundo
0: relato da criação. E, e só um detalhe, é, mas essa expressão também, ela é unicamente atribuída a Deus. Exatamente, Elohim é literalmente Deus,
1: mas é uma definição desse Deus como sendo um Deus todo poderoso. Hum. Não é essa a expressão todo-poderoso, mas é um Deus que tem poder em si mesmo. Uhum. Tem esse poder extraordinário. De criar unicamente com ele, né? E criar do nada, uhum. as coisas do nada. Mas quando você vai ao capítulo 2, você encontra uma adição de um nome a Deus. O verso 4 já diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra. Estou lendo o capítulo 2, o verso 4. Quando foram criados, quando o Senhor, que literalmente é Yahweh Elohim. O que significa isso? Na criação descrita no capítulo 1, Deus é um Deus quase que impessoal. Um Deus que fala as coisas existem. No capítulo 2, o Deus que aparece aqui não é o Deus Elohim, mas a este Deus é dado o nome agora de Senhor, de Ahuah. E esse nome, ele aproxima Deus de um contexto de revelação, um contexto de aliança e de relacionamento. E é nesse contexto que é descrita agora com minúcias a criação do homem. Porque lá no capítulo 1, simplesmente diz ali, o verso 27, criou Deus, pois o homem. Como é que foi que Deus criou? O capítulo 2 vai descrever. Deus, ele cria com as mãos. O capítulo 2 diz que Deus planta. Porque no capítulo 2, Deus é um artesão. Deus, ele é um cultivador. Deus, ele é um lavrador. Ele mexe com a terra, ele planta a terra, ele tira da terra o homem. E é nesse contexto que Deus cria. Deus é um Deus pessoal. É o Yahvé agora, ou Yahweh, que é um Deus que se aproxima, que se revela, é um Deus que re se relaciona. E ele, ao criar o Adão da terra, ele dá a Adão a atribuição que é dele, de ser o lavrador, o artesão. E agora, o capítulo 2, o verso 15, a 17, diz que Deus vai dar a Adão a função de cuidar, de guardar, de proteger e lavrar o solo. Ou seja, no Gênesis capítulo 2, a gente vai entender um pouquinho para a realidade do descanso. O sábado, como eu disse há pouco, ela é, ele pode ser entendido como a convergência entre o eterno e o efêmero, entre o Criador e a criatura. Uhum. E Gênesis 2 constrói essa ponte de aproximação, não de um Deus só poderoso, mas de um Deus que se relaciona e que quer desenvolver, especialmente no dia do sábado, esse relacionamento íntimo de santificação, de bênção, mas de é descanso.
0: Interessante, né? É, Yahweh sendo esse que inicia inicia um, um compromisso de pacto, de aliança com o ser humano, de relacionamento, desde o início da história com o ser humano. Mas é bonito de ver também, Xará, essa combinação de nomes, é, Elohim, e Yahweh, e a Bíblia ao longo do Antigo Testamento, o Novo Testamento vai descrevendo Deus com diversos nomes. né é, Por exemplo, Jesus como Emmanuel, Deus presente, essa combinação de nomes. Agora, de uma forma específica, lá no início da criação, vai mostrando um compromisso pactual de Deus com o ser humano. Só que aí tem mais um detalhe também. Esse Deus que governa o cosmos e que criou o universo, ele vai mostrar o seguinte, que a história humana, o ser humano também vai ser um instrumento escolhido por Deus. Né? E Deus vai governar a história por meio do ser humano. Esse ser humano que ele escolhe, esse Adão, imagem, né? que é a sua imagem e semelhança.
2: E uma imagem, a imagem de Deus, né? vale a pena lembrar, significa que Deus passou para nós seus atributos comunicáveis, né? tem alguns que são incomunicáveis, intransmissíveis, que é a eternidade de Deus, a é onisciência, né? mas Deus é amor, ele comunicou amor, Deus dominava sobre a criação e domina e comunicou isso, e nessa forma poética, pastor Robson, que você descreveu, é onde Deus coloca o sábado. Não é como nessa questão do relacionamento com ele, nessa convergência, dá autoridade a Adão sobre a criação e agora coloca a mulher para que a imagem de Deus fosse completa. Nesse capítulo 2 poético, para descrever algo mais pessoal, é onde a mulher é introduzida. Porque lá atrás, em Gênesis 1, 26, era façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só isso. Agora aqui não. Você tem apenas homem e mulher, macho e fêmea, juntos, que completam uma imagem de que Deus é doador de vida. E, e, e aí... Inclusive,
1: só pegar uma carona aqui uhum. nessa fala é, Até o nosso guia aqui Na parte do domingo vai destacar isso a, a avaliação de Deus de que tudo era muito bom Se você fica com o relato De Gênesis 1, este muito bom Da criação, ele não é específico Ele vai se tornar específico Com essa junção do varão Com a varoa e com essa Relação íntima e profunda Esse muito bom, ele vai agora Entrar no sábado que não é simplesmente Bom ele é melhor, ele é sublime, ele é pleno nesse uhum. momento de adoração quando o homem, a mulher, a humanidade e o Criador juntos vivem aquilo que é sensacional
2: e extraordinário. É importante destacar isso porque muitas teologias no passado que culparam e culpavam a mulher, né? ainda hoje se houve piadinhas, né? a culpa é da mulher, né? se não fosse a mulher, não entraria o pecado, etc. Essas piadas de mau gosto. Então muitas teologias no passado destacavam o homem como principal é, representante da imagem de Deus e quase que descartava a mulher. Havia teologias na época de Cristo, muitos líderes e escribas defendiam de que Adão, inclusive, não, não tinha pecado. Adão tinha sido arrebatado ao céu, só a mulher havia pecado, e Adão voltaria numa espécie de segundo Adão para resgatar a mulher e seus filhos, por isso Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro também havia pecado, né? todos pecaram e careciam da glória de Deus, né? da imagem de Deus ali ser restaurada, então é importante destacar aqui, pastor Robson, que nesse ápice de convergência do eterno para o efêmero, que é o sábado, nesse ápice da criação, Deus diz, homem e mulher representam plenamente, a minha imagem. Muito bem, gente, que
0: riqueza de comentários aqui, então, uma benção, viu? Agora, vamos dar um pulinho aqui, gente, êxodo capítulo 20, porque nós agora estamos entrando num cenário diferente da nossa discussão, é... porque nós estamos agora num período pós queda, e não só um período pós queda, nós estamos num período pós libertação do Egito, aí tem um contexto, nós vamos falar mais sobre esse tema semana que vem, viu, Pessoal, então vai se preparando aí. Mas Gênesis, é, desculpe, Êxodo capítulo 20, versículo 8, pastor Robson. É, nós, nós vamos encontrar algumas palavrinhas e, e uma delas, né? Que é, que é muito importante, que você vai ler aí logo na introdução do verso. Mas pode fazer a leitura aí, por gentileza. Eu faço só do verso 8 ou posso ir até o você 11? Pode ir até o 11. Beleza, então vamos lá. Gênesis,
1: opa, fiquei com o Gênesis na cabeça. Êxodo 20, do verso 8 até o 11, diz assim. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Me permita aqui, é, xará e Chará, é, me permita aqui fazer um comentário. O mandamento, em Êxodo, ele vai buscar aqui uma ponte com o Gênesis. A gente falava agora há pouco sobre os nomes de Deus. E foi só no capítulo 2 do Gênesis que nós encontramos o Senhor Deus, Yeshua. Yahweh Elohim, Yahweh. certo? Certo? No mandamento, a gente diz assim, lembra-te do sábado, do Senhor teu Deus. Aqui você tem mais uma vez a apresentação de Yahweh Elohim. Ou seja, o sábado, no contexto aqui da lei, no Sinai, é um convite para aquele povo voltar a uma realidade passada, anterior, sem a presença do pecado. O sábado é como se fosse uma imagem do que seria a nossa vida se nós nunca tivéssemos pecado, nesse relacionamento íntimo e profundo com esse Deus
2: esse aspecto é muito importante pastor Robson, porque algumas pessoas podem criticar e questionar dizendo, mas sábado foi dado para judeu então, se alguém já se atentou para as nossas falas percebeu que o sábado foi dado para todo aquele que é filho de Adão a humanidade, portanto o sábado aqui, em Êxodo capítulo 20 a partir do verso 8 ele não é dado, em Gálatas 3, 19 Paulo é claro, ele diz que o sábado foi adicionado no Sinai porque ele já existia a lei foi adicionada no Sinai desta forma, porque ela já existia. Em Êxodo capítulo 16, eles já guardam o sábado, né? especialmente a partir do verso 18, ali ao 22, eles saem para colher maná no sábado e não tem. Deus diz, eu dei pão em dobro ontem, na sexta, no sexto dia, para que hoje vocês repousem, façam cessar as atividades cotidianas. Então, notem, nós estamos num contexto que o povo acabou de sair do Egito, como você mencionou, escravos que haviam se esquecido de quase tudo porque foram animalizados pela escravidão. Deus quer torná-los o melhor povo do mundo para serem seus representantes. E uma das primeiras coisas que Deus faz é relembrar, eu nem diria as leis, relembrar os seus princípios eternos. Porque a lei não tinha que estar numa tábua de pedra. A lei é uma expressão de um princípio. Exato. Né? A lei tinha que estar no coração e na mente, como diz Jeremias 31, 33. E nesses princípios eternos, o que, que Deus lembra? O sábado, e eu gosto da forma, você lê o texto, como Deus relembra o sábado aqui, né? Ele começa usando essa expressão, né? Zahar, que é lembrar, no sentido até jurídico, no hebraico. Mas aí ele diz assim, você vai se lembrar do sábado para o santificar, separar para um fim especial. Por quê? Aí ele faz essa conexão que você mostrou. Porque eu fiz tudo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O sentido do sábado para Adão era lembrar o tempo todo que ele dependia de mim. É dependência. Esse é o princípio maior do sábado. Dependência de Deus. Adão Dependia de mim, Adão. O jardim não é seu, o planeta não é seu. A vida não é sua. Tudo depende de mim. E o sábado mostra esta conexão. E agora ele traz o povo de Israel de novo. Vocês têm que ser dependentes de mim. Vocês não podem ser independentes. O primeiro ser da criação independente foi o diabo. Eu serei Deus. Eu não quero que você seja o Deus da minha vida. Sejam dependentes. Então, a mim me parece que quando eu conheço de fato o princípio do sábado e o negligencio, eu estou fazendo como o diabo, eu não quero depender do Senhor. Por que, que eu guardo o sábado, Senhor? Por que o pastor Robson guarda o sábado, pastor Assunção? Por que, que você que está aí nos assistindo deveria guardar o sábado ou guarda o sábado? Eu queria que Deus tivesse mandado guardar a segunda, sinceramente. Porque segunda é terrível, né? Para você acordar, para você sair da casa, de cama, da cama. Mas Deus não mandou a segunda, Deus não mandou a quarta, Deus não mandou a sexta. Deus disse é o sábado. É a ordem dEle. É onde você para os seus afazeres, para a manutenção da tua vida, da tua família. Você está dizendo, eu dependo do Senhor. O princípio para Adão era dependência, e aqui de novo é, eu fiz tudo, tudo depende de mim. Eu vejo aqui
0: Deus res, é, ressignificando o descanso, o significado de descanso para o povo. É, o povo, vivendo mais de 430 anos, cerca de 430 anos no Egito, eles não sabem o que é descanso, eles perderam uma geração que nasceu sem saber o que era isso. E Deus precisa ressignificar, Deus precisa mostrar, trazer a luz de volta. Deus precisa... Porque aí, aí eu quero fazer essa comparação com vocês aqui. Éden e agora deserto. Lá no Éden, Deus diz assim, de todos os frutos das árvores, vocês vão poder comer, exceto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja, Adão e Eva iam viver num ambiente onde tudo estava ali para eles. Mas agora esse povo no deserto, você tem um sábado que não tem uma árvore para que eles pudessem comer no sábado. Não tem um, um rio passando ali para que eles pudessem saciar a sede nas horas do sábado. Mas tanto durante a semana, mas como no sábado, há uma, um lembrete de dependência. E agora, muito maior do que no Éden. Agora, qual é a razão da dependência? O que o descanso evoca? Eu queria
1: trazer um, um tema que o nosso guia aqui não trouxe, mas ele precisa ser tocado. O descanso... Ele tem uma realidade binária. Ele sempre vem, na perspectiva bíblica, acompanhada do juízo, na realidade pós-pecado. Sempre. Por exemplo, vou dar dois exemplos históricos aqui, bíblicos. Quando você tem a corrupção quase que generalizada, generalizada da humanidade, lá em Gênesis 5, Deus suscita uma pessoa e o nome dele é Noé. Significa, literalmente, aquele que nos trará descanso. Descanso. A expressão Noé, noar significa descanso no hebraico. Só que quando você vê o descanso que ele oferece, esse descanso ele é dado no contexto posterior do dilúvio. O descanso que o povo teria no deserto também, aqui lá em Êxodo capítulo 20, esse descanso ele veio no contexto posterior ao juízo sobre o Egito. Ou seja, o descanso, a ressignificação do descanso no contexto bíblico sempre vem associada à ideia, à imagem e à ação de juízo de Deus. E é por isso que lá em Hebreus, Diz assim, ó ainda resta um descanso. Hebreus 4, 9. Por quê? Para a gente entrar no descanso, a gente vai ter que passar por um juízo. E o povo passou exatamente por isso. Eles só estavam descansando ali é, no convite que Deus faz do 20, para eles
2: entrarem no sábado, porque o juízo sobre o Egito já havia sido derramado. Uhum. Você percebe e aí... um padrão, né? Exato. e os pecados há é um padrão. Qual que é o padrão? É sempre esse. O povo se afasta, Deus cria, o povo se afasta dele, se corrompe. Deus manda o juízo para que se entre no descanso. E sempre há uma terra prometida, né? Você sempre é sempre para descansar em algum lugar. E esse é o mesmo padrão hoje, não é? Nós nos corrompemos, Jesus veio, morreu por nós. Deus trará um juízo, já estamos num juízo investigativo. E há um descanso esperando, que é o descanso eterno, num lar melhor também,
0: né? E nesse algum lugar, no, sempre, no centro, sempre haverá um, um ser, uma pessoa.
2: Posso, posso fazer um adendo Neto. aqui?
0: Agora, só, só um pouquinho, Xará, antes de você entrar aí, só pegando aqui a, a linha de raciocínio, é, pastor Ropes, falando de descanso e juízo, é, há uma relação forte com o amor de Deus. Helio Maite diz aqui, ó. e uma vez que o sábado é uma lembrança da obra da criação, é um testemunho do amor e do poder de Cristo. O povo de Israel no deserto, quando guardavam o sábado, eles deveriam se lembrar, Deus nos ama. Porque não é fácil, nós já estudamos sobre esse tema. Ah, o contexto do deserto literal naqueles dias o significado do deserto, mas já pensou, gente, no deserto, com, né, com todo esse contexto de dificuldades, encontrar o amor de Deus, e o amor de Deus não se encontrava simplesmente assim, na bênção que Deus derrama, porque às vezes as pessoas têm essa mentalidade de que Deus manifesta o amor derramando bênçãos é, poupáveis materiais. Porque é
1: exatamente o
0: contrário que a gente percebe,
1: na realidade carnal, não espiritual... Por isso que Paulo vai falar sobre isso, que não faz sentido né, as coisas espirituais para quem é carnal. Quando você é convidado a descansar, isso é quase que uma coisa sobre-humana. Hum. Porque para você guardar o sábado, você tem que parar de trabalhar no sábado. É. E vai pedir o sábado para você que não é Adventista, que quer guardar, quer experimentar essa realidade... Vai pedir o sábado, é capaz que você seja mandado embora do emprego. E aí, nesse contexto, para você entender o amor, não parece fazer sentido. Porque a ótica espiritual, quando analisada sob a perspectiva carnal ela é exatamente a inversão do
2: propósito da vida. Agora, olhem que sensacional isso do deserto, não é? Os deuses pagãos, em toda a sacralidade, eles tinham que ser servidos. O deus do deserto ele traz certa. um descanso. Eu sirvo vocês, eu, eu dou pão eu, em dobro. É, ele Mas, olha que diferença. Ele manda os deuses os... pagãos me sirvam. O deus da Bíblia diz, vocês vão cessar, eu vou dar até pão em dobro para vocês nem terem que buscar o pão que eu já dei. o xará. E, é, e é impressionante, é, no, no frio
0: da, da noite, Deus... A, é, teixeira, coluna de né? fogo. Vou esquentar vocês. No calor do dia, uma sombra. Na sede, água deliciosa e fresca. Estão reclamando do maná? Então vou mandar cá. A rocha
2: sempre <risos> jorrou água, né? É? E a rocha era Cristo, né?
0: É, então, assim, é, as pessoas no caos, na adversidade, conseguia enxergar muito mais do que a água, muito mais do que o maná. Mas, assim, o amor de Deus. Como seria bom se nós nas horas do sábado, pudéssemos desfrutar e experimentar do amor de Deus. Sabe
1: o que acontece? Toda vez que Deus pede alguma coisa, ele está criando uma oportunidade para oferecer.
0: Uhum. Essa é a verdade.
1: Quando Deus pede, guarde o sábado. Ele quer oferecer no sábado, descanso, uhum. renovação, santificação, transformação. Só que ele pede. É um caso da mulher. Quando Jesus foi lá no poço com aquela samaritana e pediu água, o que, que ele queria? Ele queria oferecer água. Exato. Então, quando Deus pede, ele quer oferecer. Então, se Deus pede, guarde o sábado. Ele não está pedindo para tirar algo de você, Exato. mas para entregar algo que você não teria de outra forma. Até
0: porque, até porque é, no Éden, não era o homem que ia em busca de Deus era no Deus sábado. Era né?
2: atrás do homem.
0: Deus se apresentava a Adão e Eva no Éden. Deus buscando, Deus indo em direção, Deus abençoando, Deus guardando, Deus oferecendo. Extraordinário. É, agora, o, o tempo passa rápido. O pessoal da produção já, já está aqui dando um toquezinho para gente, né? É, mas aí nós chegamos agora, para a gente fazer um paralelo aqui, em Deuteronômio, capítulo 5, que é um capítulo assim fundamental, porque nós estamos numa numa outra época é, da peregrinação do povo no deserto, porque Gênesis é, do capítulo 20, eles estão no início de uma peregrinação, saíram do Egito, e agora quando chegamos então a Deuteronômio, capítulo 5, nós temos aqui os dias finais da vida do ministério e liderança de Moisés, e Moisés, como um grande líder, ele precisa exortar o povo. E, de uma forma específica, capítulo 5 de Deuteronômio, verso 12. Pastor Robson, nós vamos ler? encontrar aqui uma, uma, uma diferença né? naquilo que foi dito lá atrás. Significativa. Trás. Exato. Vamos,
1: vamos ler o texto bíblico. Bom, na repetição do mandamento, em Deuteronômio 5, do verso 12 em diante, diz assim. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o boi, nem o teu jumento, uhum. nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque agora sim te lembrarás uhum. que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. A gente tem aqui é, uma composição que, quando contrastada, traz muito, é, muita elucidação à teologia do sábado. Para a geração que tinha saído do Egito e se deparou com o Sinai, a exortação de Deus é lembra. Lembra do sábado. Essa geração fracassou, morreu no deserto. E uma geração nasceu no deserto, não como escravos. Mas aí, para estes... A exortação para o mandamento não é lembra, mas é guarda. Portanto, a gente tem aqui duas
0: ordens, lembrar e guardar. Então, então há uma, uma diferenciação não só da palavra, mas na intenção de
1: Deus. Na intenção de Deus. Por quê? Quando Deus exorta para que o povo se lembrasse, ele estava querendo trazer aqui o contexto da libertação do Egito. Então, para aquela geração, é: vocês são libertos. Então, vocês têm que se lembrar disto. Agora, para outra geração que deveria guardar, a ideia aqui presente é, vocês já estão livres. Vocês já nasceram livres. Vocês não nasceram no cativeiro. Vocês nasceram no deserto. Então, para esta geração, guardar. E essa palavra, para o judeu, para o hebreu, ela é muito significativa. O hebreu, ele é considerado um guardião. Se você for olhar lá atrás... O princípio bíblico do Éden, Deus faz Adão para que ele cultivasse e guardasse. Por que, que Deus dá essa ordem? Porque quando o homem, Adão, lá atrás é colocado como guardião, vem um contexto por detrás dessa palavra. Ele não é dono daquilo, ele tem que proteger, ele é um mordomo, ele tem que guardar. E ao guardar, ele é guardado do vício, do pecado e de tudo mais. No sábado, nós somos exortados a guardar. Primeiro, para lembrarmos que o sábado não é nosso. O sábado é de Deus. Nós somos mordomos, administradores das coisas de Deus. E quando guardamos o sábado, somos guardados por eles, por ele. Então, essa exortação de Deus vai nessa direção. E quando a gente faz isso, o verso 15 diz, se você guardar, você então vai se lembrar. E complementa o ciclo. Fecha o ciclo aqui no verso 15 de Deuteronômio capítulo
2: 5. Ademais, nós precisamos lembrar que eles estavam às portas. De... Então, enquanto que em Êxodo aponta para a criação, em Deuteronômio para a libertação... Para nós, hoje, nós temos... Porque o sábado é um signo com significados significantes, né? Para lembrar a semiótica. Então, para nós, nós temos essa dupla significação. Nós lembramos da criação no sábado, mas apontamos para a redenção, redenção em Cristo. Voltamos ao texto de Hebreus. Nos resta um descanso, o descanso do pecado. E aí, qual que é o sentido de estar às portas de Canaã e voltar a, a falar do sábado? Sábado, você não guarda só no deserto enquanto você está em transição. Você guarda quando entrar na nova terra... Porque você só esteve lá por causa de um resgate. E esse é o sentido para nós, em Isaías 58, depois. Não é só aqui, é depois do resgate, para lembrar de onde viemos. E Na linha do tempo, nós vamos vendo o seguinte: Deus mostrando de forma clara, né? Deus é aquele único
0: capaz de criar, libertar e redimir. Nos fazer descansar, né? E nos fazer descansar, como diz o Salmo 37. É... E é interessante porque nós temos aqui duas gerações. A primeira geração, eles precisavam se lembrar do seguinte. Não é possível liberdade, não é possível a libertação do Egito se não for através da ação divina. E Deus também dizendo, de alguma forma, para essa nova geração o seguinte, olha, a, a, a geração dos pais de vocês foram libertos porque eu os tirei da escravidão. Agora, entenda uma coisa, a conquista dessa nova terra também será depende de mim, pela minha ação, depende de mim. Então, são duas gerações que Deus lembra sobre a guarda do saldo, mas também Deus diz assim, ó, dependam de mim para libertar, para viver no deserto e para entrar entrar na terra prometida, né? É, é lindo demais. É, isso nos leva a pensar, Xará, que é, 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 como se, é como se Deus colocasse o ser humano na mão dele e diz assim, ó, vocês vão viajar, mas deixe que eu caminho, eu vou levando vocês, né? Eu vou fazendo tudo, mas dependa, confie e assim Deus vai agindo de uma forma extraordinária. E nós vamos agora para para a parte final do nosso do nosso estudo da semana é, na, na parte de quinta-feira vem falando né, sobre é, na prática como guardar o sábado. Não vamos entrar em, em detalhes aqui porque mas isso a gente vai ser expediente, exato. Né? Isso na aqui vai, que vem. isso aqui vai ser objeto de um estudo fantástico da próxima semana. Eu penso que a ideia,
1: então, pastor, na, na lição desta semana, uhum. é trabalharmos o conceito do sábado, Exato. da adoração, do descanso, as origens, o seu alcance, sua extensão. E semana próxima,
0: né, uhum. a lição
1: 10, nós vamos entender um pouquinho mais a realidade prática. Uhum. Né?
0: Mas vamos falar um pouquinho, então, para a gente finalizar aqui. É, eu acho que já é a introdução da próxima semana. né? Como é que, no coração de Deus, como deveria, como é que ele propõe o ser humano viver nesse tempo determinado como sábado. Nós
1: temos aqui dois textos sugeridos, o Salmo 92 e Isaías 58. E nós temos aqui duas orientações nessas passagens bíblicas. No Salmo 92, nós somos chamados, convidados a render graças a Deus. O que é isso? Se o sábado é o momento que Deus nos dá, o sábado é o momento de nós devolvermos em louvor, em entrega, em adoração.
0: Então há um ato de reciprocidade. No, reciprocidade. Nas horas, nas horas
1: Deus dando e o ser humano dando. Só que o que nós damos é em virtude daquilo que Deus deu. Ou seja, nós não estamos em pé de igualdade nessa comparação. Né? Deus ele entra entregando tudo e nós devolvemos a Ele entregando o nosso louvor. E a segunda passagem nos exorta a não vivermos o sábado na nossa perspectiva. Isso é tão difícil. Existem pessoas que tratam com Deus na esfera da igualdade. E o sábado, ele é um convite a me lembrar quem eu sou. Eu não sou nada. Então, as minhas coisas não devem ser as coisas do sábado. A minha ideia não deve ser a ideia por detrás do sábado. Eu estou sujeito, submisso a esse, a esse plano superior de Deus. E se eu fizer isso, eu vou então receber duas coisas. Eu vou me deleitar no Senhor primeira coisa que Deus me promete, de acordo com Isaías 58, Ele vai fazer eu ser feliz plenamente. Ele vai me fazer entender o que é plenitude da felicidade. E a segunda coisa que Ele promete, Ele vai me sustentar. A alegria e sustento são os subprodutos
2: da guarda do sábado. Queria chamar a atenção aqui, colegas, em Isaías 58, a partir do verso 13, né? Texto conhecido, se desviares o teu pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia... Se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, não falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E ele vem com a promessa. Eu queria chamar a atenção aqui por fazer a tua própria vontade. Deus nunca foi um Deus egoísta, não é? Tanto que ele sempre aparece de forma plural, né? Façamos, desçamos, quem adir por nós. E para ensinar o homem a viver, o ser humano a viver desta forma, Deus concede o sábado, para você aprender ser quem eu sou, que eu, eu vivo para os outros, eu mantenho a vida, eu mantenho o universo, eu mantenho tudo, eu vou te dar o sábado. Deus parece um pai levando o seu filho para o trabalho, você vai aprender como o papai mantém a vida, o que o papai faz, sabe, é o dia de você passar, é... hoje você vai passar o dia com o papai no trabalho, para você ver qual é o trabalho do papai. Jesus disse, falando sobre o sábado, meu pai trabalha eu também trabalho, meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. O sábado não é, é cessação de tudo. É dos teus próprios interesses. Porque os interesses de Deus continuam. sempre O continua. trabalho de Deus continua. Então parece que Deus pega o homem pela mão, como um pai pega o seu filho pela mão e diz assim, vem ver o que o papai faz. Como, Senhor? Eu não sou Deus. Eu não sou eterno como o Senhor mas você não entende que eu mantenho a vida, que eu vivo pelos outros, que eu me preocupo com os outros o tempo todo, não sou um Deus egoísta para ser servido, mas estou para servir, que é o que o próprio Cristo diz, né? Filho do homem veio para servir e dar a sua vida. Então, agora você vai entrar comigo no meu trabalho, no sábado. Como, senhor? Será para parar? Exatamente. Você vai parar os seus interesses e viver pelos outros, para você entender como eu vivo pelo interesse dos outros, para manter a vida.
0: Amigos, eu quero compartilhar com vocês aqui nesse... Esse fechamento né, do nosso programa, mais escreveu, está na lição de sexta-feira, você pode acompanhar também. Lá ah, no último parágrafo, ela diz assim: Eu achei sensacional. A observância do sábado como lembrança da criação devia incluir uma lembrança alegre, olha aqui, alegre, da libertação da opressão religiosa do Egito. Semana que vem nós vamos trabalhar um pouco essa essa questão do Egito, uma aplicação para os dias de hoje. Agora, ela continua o texto dizendo assim, ó, que dificultava a observância do sábado. Ou seja, a perspectiva religiosa, o modo de viver do Egito, era um empecilho para que o povo de Israel guardasse de uma forma, segundo o coração de Deus, corretamente o sábado. Aí ela conclui dizendo assim, da mesma forma, a libertação da escravidão deveria ascender para sempre no coração do povo uma terna consideração pelos pobres e oprimidos, pelos órfãos e viúvas. Os resultados da libertação, mas também os resultados da, da guarda do sábado.
1: Porque é impossível você observar o sábado sem que você esteja nas mãos de Deus fazendo a justiça de Deus. Que seria a justiça social. É, é
0: revelando né? a imagem de Deus.
1: Né? Para com o pobre, o necessitado, a viúva, o carente, o marginalizado. E aí
0: sabe qual é a minha, a, 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 o meu anseio e ao mesmo tempo angústia? É, é como a geração de hoje, que nós fazemos parte dela, é como nós deixamos de compreender o que significa o sábado. A gente e, usa o sábado para a gente, né? E como guardar o sábado. E como guardar o sábado. Porque é, a, a nossa mente sempre leva assim, sábado é dia de ir para a igreja assistir um, um programa. E dependendo de quem vai pregar... Eu não eu vou. vou. Eu vou ficar em casa assistindo um outro, né? Eu, eu vou dizer uma coisa. E, 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 e assim, é assim, um, é um recado pastoral para você que está ouvindo. Nesses tempos, xará, de fast food religioso e espiritual. Eu acho que não seria nem tanto fast food espiritual, né? Porque o espiritual realmente tem que ser alimento sólido. Mas o fast food religioso e, e a pandemia potencializou a, a, os cultos online. Então as pessoas hoje, elas com facilidade não congregam no sábado. A gente vai falar semana que vem um pouquinho sobre esse tema também. E o que acontece hoje? É, as pessoas elas colocam no, no perfil: ah, não estou gostando vou para outro culto, não estou gostando, vou para outro culto online, também não estou gostando. Então, se perdeu o verdadeiro sentido de adoração, de celebração, de estar conectado com pessoas, que é um dos das bases também, quando, a Bíblia, quando Deus se apresenta como aquele que se relaciona com o ser humano, essa comunidade ali na, na, nas horas do sábado. Né? É, então, Deus precisa restaurar em nós esse verdadeiro significado do que é o sábado para gente. Porque senão, pastores, é, os próximos anos, isso tudo vai se tornando um, um mero formalismo religioso. Um mero formalismo religioso. E o sábado vai perdendo o significado, vai perdendo a beleza. né? Mas o apelo aqui da lição da semana é encontrarmos o verdadeiro descanso nas horas do sábado, que é muito mais do que aquele tempo que às vezes você descansa fisicamente, tira uma sonequinha depois do almoço, que não é pecado, né? Tem gente que acha que é pecado. Não é. Você pode, você descansa fisicamente. Não, não há problema você cochilar um pouquinho no sábado, né? Mas é encontrar o verdadeiro descanso bíblico nas horas do sábado. Esse é o chamado de...
1: Eu gosto muito, fazendo propaganda aqui, do terceiro ato, né? Você
0: pode terminar, viu, viu Robin? Eu vou fazer isso e terminar.
1: É, Deus se preocupa mais com a essência do que com a forma, né? Então, que sejamos no sábado, mais essência, menos forma. Né?
0: Xará, ele terminou? Finish. Última palavra é dele. Vamos orar, então. Vamos orar, né? Vamos Muito obrigado, Deus Eu, Eu viu, que agradeço amigos, vocês aqui. Uma bênção. Estamos terminando aqui, junto com vocês, o nosso programa Edificados na Palavra, Alimentados na Palavra e, por que não dizer, Reavivados na Palavra, que... Se você está acompanhando no Facebook, agora é sexta-feira à noite, amanhã sábado, já é sábado, que você desfrute das bênçãos do descanso do sábado. Se você está estudando durante a semana, ouvindo durante a semana, já vá se preparando para esse momento tão especial para a sua vida, que Deus abençoe você também. Pastor Robson, ore por todos nós. Senhor,
1: nos ensine a descansar plenamente e verdadeiramente em Ti. Que o dia do sábado seja para nós um momento de transformação completa, genuína do que somos, e especialmente de uma orientação objetiva daquilo que precisamos fazer. Fica com todos os nossos amigos que fazem parte aqui já da vida deste programa, lição em dose dupla. Abençoa-os, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor.